0: 你好，我是砍史官。精彩内容，我们继续。第一百四十三章，周本的闪电战。话说，当时楚国大军围了吴国的高安，造反的威权讽围了境内的洪州，也就是现在的江西南昌。两个地方被围，就要派人去救啊。先救哪里是好呢？吴国的大将们都认为啊。要先救高安，把外敌马殷打跑了，然后再解决内部的叛乱。毕竟要先御敌于国门之外嘛。但周本不这么认为，他有自己的想法。他认为楚国并不是真的想要占领高安，而是制造声势，为威权讽打策应。如果自己能够击败威权讽，那么楚军。也就自然而然打道回府了。这个见解很犀利，也很正确。周本带着大军兼程而进，快速抵达了洪州。洪州的刘威见援军风尘仆仆地赶来了，心里的一块大石头终于算是落地了，便要出城靠军。靠军也就是杀猪宰羊，招待大家吃顿好的。这在当时啊，都是再平常不过的事情。但是援军的大将周本不同意，他认为这样不仅会耽误时间，更会消磨士兵的斗志，决定马不停蹄直接去象牙潭揍威权冯。而刘威不无忧虑地对周本说：“呀，这样做有点冒险啊，威权冯兵多将广。”还是观察一下形势，再进军吧。周本笑道：“不妨事。现在敌军兵力是我的十倍，肯定认为我会怕他，不敢进兵，而我偏要进击，打他个措手不及。”说完呢，戴军呼啸而去。而对面的威权风已经在象牙潭待熟了，他在西边下寨。军营连绵数十里呀、啊。这样做有个好处，取水方便；同时啊，也有个坏处，大军过于分散了。而周本针锋相对，把大军开到溪水的对面去了，也不安营扎寨，直接派了一批老弱病残去挑战。韦权讽大怒，心想：你这点兵还敢来打仗？真是活得不耐烦了呀！兵少不是你的错，兵弱也不是你的错。明明兵少兵弱，却来找麻烦，那就是你的错了。本着教一教对方死字是怎么写的想法，威权粉带军出战了。出战就要过溪嘛，过溪就有可能被对方半渡而击。而威权粉完全不在乎，我兵多，我兵强。他想击，我能击得过吗？而事实证明啊，还真击得过，因为出击的吴军不是对面的老弱残兵、啊，而是实打实的精锐。这群精锐长途跋涉到了江西，本来想在洪州城外吃顿饱饭，休息一下下呢。该死的周本不让他们吃，更不让他们休息，还逼着他们来打仗，这跟谁说理去呀、啊？大家正憋着一肚子火气没地方撒呢，猛地见到了这次害他们长途远征的罪魁祸首，瞬间两眼都发红了，不要命的往前冲啊，拦都拦不住。一仗下来，威权讽大败，本部军兵自相践踏，溺水而死者不计其数啊。而周本一不做二不休。另派一支偏师啊，截断了对方的后路，直接把威权讽及其麾下所剩的五千军兵、啊、全部生擒。随后马不停蹄，直击袁州。正所谓天下武功唯快不破，长途奔袭要的就是一个快字。二战时德国的闪电战也是这个道理。吴军一举攻破袁州，生擒刺史彭延昭，随后攻打吉州。吉州一鼓而破，刺史彭干带了数千人奔逃楚国。现在周本厉害了，打了一个大胜仗不说，还连下了两城，这战果是辉煌的不要不要的呀！俗话说“墙倒众人推”，这时候啊，周本已经不是一个人在战斗了。江西境内的西周刺史陶雅派儿子陶敬昭。及手下将领徐璋带兵进攻乱军控制的饶州、信州，饶信二州的刺史一个请降，一个弃城而逃，两州也被光复了。随后吴军势如破竹，光复江西全境。自此，吴国牢牢地把江西的控制权握在了自己的手里。话说，威权讽作为叛军首领、啊。被押解到了扬州，杨龙眼感念此人之前对自己的父亲杨行密有恩，不忍心杀他，把他在扬州安顿了下来，当一个富家翁养着，也算是有心了。而江西被平定了，吴国的边界也就和闽国接壤了。现在的闽国呀，一直在关起门来过日子。也不招谁惹谁，完全是一副世外桃源的人设呀。而这要归功于一个人，我们很早之前就已经提到过的王沈之。欲知后事如何啊？且听下回分解。本章播讲完毕，感谢您的订阅收听。如果您有好的意见和建议，欢迎在评论区留言。如果您感觉这个专辑还不错，欢迎您转发微信、微博、朋友圈。看史官再拜顿首，感激不尽。